0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, las minutas y qué esperar de la FED, Liga Deportiva Innova con NFTs y qué implica que Elon Musk rechazara un puesto en la mesa directiva de Twitter. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Acompañado del otro lado, Juan Pablo Carrillo Nada más y nada menos Listos para hablar de lo más importante en el mundo de las finanzas Vamos a hablar mucho de noticias de la Fed Vamos a hablar de noticias, obviamente, de Twitter Porque el programa pasado hablamos mucho de Elon Musk Y las cosas han cambiado drásticamente Pero también hablaremos un poquito, lo crean o no, de deportes y de finanzas en el mundo de los deportes
1: Pero JP, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda Pepo? Muy bien ¿Y tú? Muy bien, muy bien Qué bueno, qué bueno eh, Estoy muy bien Este, Aunque el mercado estuvo un poco sacudido esta semana este Y ahorita voy a hablar por qué este, Siento que como que la anterior semana había un sentimiento mm, positivo Y luego salieron las minutas de la FED Que es como el resumen de lo que vieron en su junta de, de marzo eh, me parece sí, sí fue en marzo Y sale ahí todo, básicamente sale todo desglosado eh, Un resumen, lo que piensan a futuro Y está muy muy interesante y si quieres pues empezamos eh, por ahí Sí, adelante Este, bueno eh, Las minutas de la FED salieron la semana pasada Y fueron el principal catalizador de que el mercado cayera O sea cayó, si sí, mal no recuerdo hoy apenas está subiendo, hoy, hoy martes, eh, pero desde la semana pasada había estado cayendo de, desde, cayó como un 2.31%, este, desde el 30 de marzo había estado cayendo, pues sí, 4.71% el Standard Poor's, que pues es bastante, este, ¿y por qué cayó? Pues, eh, porque dijeron, eh, ya dijeron que planean reducir su balance, el, el balance de, de la FED, 95 billones por mes. Recordemos que su balance actualmente es de casi 9 trillones, una locura. Y antes de la pandemia eran un poco más de 4 trillones. O sea, lo que indica que para rescatar a la economía el Fed compró más del doble de los activos que tenía en su balance anteriormente. Y la reducción de estos 95 billones será por tres meses o un poco más, esto fue lo que dijeron, si las condiciones del mercado lo, lo permiten. Y de esos 95 billones, 60 billones serán de Treasuries, de, de bonos del tesoro, y 35 en MBS, que es mortgage Back Securities, que son este... Pues bonos hipotecarios, vaya. Y su prioridad es deshacerse de los bonos hipotecarios y solo quedarse con los bonos del tesoro. Y esto está muy, muy interesante porque me metí a ver el, el, el balance del FED. O sea, me metí a ver el balance del FED que tiene y todo eso. Y básicamente tiene, pues, eh, estos bonos hipotecarios. Ok. tiene que son los privados,
0: ¿no? Me imagino, o... o... ¿Los bonos hipotecarios, sí. hipote hipotecarios, perdón, son privados?
1: Son, hay unos privados y hay unos emitidos por una agencia especializada del gobierno. Okay. Que tienen, son tres. Este, y solo compran de esos para que no pase lo del 2000, Ocho. la del 2008. Sí, sí, sí. Exacto, o sea, solo le compran a, a estas empresas que básicamente, pues vean uh. este, la película, ay, ¿cómo se llama? no se me olvidó. ¿Nuestra la película de... JP? Nuestra película. The Big Short. Es, The Big Short. Este.
0: Ah, oh, por favor, véanla, vean. Si no la han vean visto. The Big
1: Short. Y me preocupó mucho. O sea, cuando yo vi MBS, los Mortgage Back, Back Securities, fue de que. Hachis, este No, pues es que
0: siempre va a haber Mort, Mortgage Back Securities, ¿no? Más bien lo que era uh -huh. el peligro eran luego los, los CDOs.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y pues lo vi y fue de que. Ah, caray. Pero pues básicamente son bonos. Eh, respaldados por, por las hipotecas de la, de la gente. Hagan de cuenta que está una institución este, y pues la gente paga sus hipotecas, obviamente, mensualmente y gente compra, digamos, que estos bonos y pues recibe, me, me entré más, recibe, por ejemplo, un, un pago, digamos, un cupón okay. mensualmente porque la gente paga mensualmente y aparte es este... No te regresan el dinero, el dinero fijo. O sea, te van a pagar más. No es como un cupón. Porque, pues, al ser intereses, estás cobrando más. Porque, pues, los intereses de la, de la hipoteca. Pero bueno, me estoy desviando. No y lo que, nada. lo que me llamó mucho, mucho la atención, en serio, vean, 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 la, el balance el balance, el balance de la, del FED aquí tengo una imagen para poderlo explicarlo mejor pero por eso siempre hablo del FED, o sea, sé que a veces parece aburrido, pero es 100% necesario, o sea 100% necesario porque 100... el FED es el que más mueve el mercado, así de sencillo, nada mueve el mercado más que, más que el FED o sea, yo creo que está el FED yo creo que pues, lo que haga el gobierno de Estados Unidos, y luego Elon Musk, los que mueven más el mercado. Es, es la verdad, o sea, si ves eso, puedes darte cuenta de muchas, muchas cosas. Y lo que me llamó la atención es que en la parte de los activos, se puede ver el balance. El, bueno, en los se puede ver, digamos, en el balance, puedes nada más ver de que los, los activos totales de, del FED, y lo puse en una gráfica desde el 2008. Y desde el 2008. Se ve como cuando hay crisis. El FED empieza a comprar y comprar y comprar y comprar. Y el mercado sube.
0: Okay. En serio.
1: Si ves la gráfica de cuando empezó a comprar activos el FED. Y cuando empezó a subir el mercado. En estas dos situaciones. Está de, de risa. O sea, en serio, es instantáneo. Y descubrí un nuevo pues, catalizador que cuando empiece a comprar el FED, yo voy a comprar heavy. Porque es cuando re rescatan a la, a la economía y por eso compran estas cosas. Cuando compran todos estos, todos estos activos, quiere decir que hay gente que no los puede comprar. O sea, digamos, bonos, que, hay, que la gente no quiere comprar esos bonos, el FED los compra para... Digamos, este pues ser la misma oferta y demanda. Ellos mismos son la oferta y demanda. Y ya cuando quieren que la economía vuelva a su, a su rumbo normal, empiezan a vender estos activos que, que habían comprado. vaya Y por eso es muy, muy importante qué va a pasar cuando se deshagan de esto. Sí va a haber gente que los compre Va a haber una corrección en el mercado Porque, porque Igual ya es... ella no
0: va a depender tanto de ellos O sea, pero No necesariamente significa que vaya a ser negativo El mercado, vaya no
1: O sea No Pero vamos a ver cómo reacciona el mercado O sea, ahora claro. sí va a estar más parecido A un mercado Natural O sea, hagan de cuenta que es cuando Estás, no sé, vas a un pueblito Vas a un pueblito y obviamente que pues, tu poder adquisitivo es mucho mayor, ¿sabes? A, a lo que Ajá. espera ese pueblito. Entonces tú empiezas a comprar todo en ese pueblito. Y en, en, algún en, en un momento, pues te acabas las cosas. Y o sea, tú eres un factor antinatural de ese mercado. Okay. Y puedes alterar las cosas. Y tal vez ellos, a al, al, la siguiente vez comprende más para surtirse porque esperan que ese, esa cosa aleatoria, en este caso tú, se repite y se repite y se repita, pero no se repite. Y eso pues afecta el mercado, ¿sabes? Porque tal vez ellos ya compraron de más eh, y no van a vender lo mismo, ¿sabes? O sea, fue una situación única. Y el FED es eso, el FED es una situación pues extraordinaria este, Es este jugador que No debería existir Bueno, que más bien interfirió en el juego de sí, cuenta que es el, Es el referee metiéndose en la cancha okay, eso, es el, okay. eso es el FED El FED es el banco central este, De los Estados Unidos Que es para mí es el órgano más importante De, de todo el mundo En, en, en política monetaria Obviamente este, Y es necesario ver lo que está haciendo y bueno, van a empezar a reducir este, su balance, sus activos y vamos a ver qué, qué impacto tiene, qué impacto tiene, la verdad no, eh, ya ves que dije que cuando empezaban a comprar activos el mercado subía, quise ver si encontraba la relación inversa, si cuando empezaban a vender bajaba el mercado, no, no la encontré, este, y creo que por eso se vio esa mini corrección, sabes, eh, la semana pasada, porque se dio a conocer esto, se dio a conocer esto y fue de que dijeron, oh oh se viene esto, entonces vamos a descontarlo del mercado y listo okay. y aparte, ¿qué más dijeron? lo que lo que dijeron que creo que alarmó más a los mercados, fue que se espera una política monetaria mucho más estricta a lo esperada ya que esperan subir los tipos de interés más de 0.5% en más de una junta. Eso está súper, súper interesante. Porque recordemos que ahorita están en, de, en, de punto 25 a punto 5%. Y la subieron, punto la subieron punto 25 la, la, la junta pasada. Y de hecho, ellos dijeron que querían subirla a punto 5%, pero por las presiones de, de Rusia, no lo hicieron. Que porque querían ver cómo iba la economía y bla, bla, bla. Ahora con la inflación que está por los cielos. Que esperan que haya ya sido su pico. Pero pues vamos a ver. O sea, ahorita la inflación es el factor que tenemos que tener más a la vista. Pero bueno, dijeron que iban a subir. Creo que si no me equivoco le quedan seis juntas más. Y habían dicho que iban a subir las tasas en todas estas seis. Y ahora lo que cambia es que van a subir no solo 0.25 en cada una, tal vez estuvo en 0.5% en dos o más, o en una o más juntas. Lo que quiere decir que si estábamos esperando una tasa a final de año de 2%, como era el esperado del FED, tal vez ahora la estemos esperando a 2.5% y esto fue lo que le pegó al mercado, dijeron, ah, caray, es más de lo que esperábamos. Y hay una corrección. Sí. Y, y pues sí, hay que estar muy, muy atentos a cuántas subidas de interés va a haber. O sea, ahora ya otra vez hay incertidumbre de cuántas subidas de interés va a haber. El FED, pues, eh, hace, unos, hace unas semanas eh, dijo que, que era lo que esperaba y pues al parecer eso, eso va a cambiar.
0: Va a estar fuerte, va a estar fuerte JP. Estoy seguro de que nos vas a tener cubiertos, por así decirlo, en dos amigos en Wall Street. Pero bueno, JP, si quieres avanzamos a otra noticia. Y no sé, pues arrancamos con lo de Elon Musk otra vez porque creo que es importante. La semana pasada hablamos mucho al respecto de Elon Musk comprando 9% de Twitter y ahí haciéndose todo el caos porque no había avisado, cosas por el estilo. Y luego vimos que se iba a añadir a la mesa de directivos directivos de la empresa de Twitter, porque era como lo lógico, ¿no? Y luego a la hora de la hora, nos dijeron que no, que siempre Elon Musk no va a ser parte de la mesa de directivos, se va a quedar fuera, y eso es eso, eso nos presenta una narrativa bastante impredecible, porque Elon Musk ahorita podría adquirir entonces ya 15% o más pues, de las acciones de Twitter, porque esa era... Una de las restricciones de la que hablábamos la semana pasada, JP, el hecho de que si tú eres parte de la mesa directiva, no puedes tener 15% o más de la empresa. Pero ahora que está afuera, sí puede hacerlo. Todo esto se vuelve más interesante. Y de hecho, te lo juro, JP, que te mandé estos screenshots porque dije, van sí. a borrar los tweets o él los va a borrar. Y dicho y hecho, así sucedió. Ay, ay. Sí, borró varios de los tweets. Porque durante la semana, Elon Musk estuvo criticando por así decir a la red social públicamente no a través de su cuenta de Twitter que por cierto quería hacer un paréntesis para decir lo siguiente, Barack Obama 131 millones de seguidores es el más seguido en Twitter seguido de Justin Bieber ay, ay. con 114 nice. Katy Perry con 108 Rihanna con 106 Cristiano, Taylor Swift, Donald Trump Ariana Grande, Lady Gaga Elon Musk es el octavo 8, el 8 más seguido en toda la plataforma de Twitter entonces, algunos de los tweets que tuvo durante la semana Elon Musk, uh -huh. todos los que se suscriban a Twitter Blue, que es como, una, es como un Twitter Plus, por así decirlo, o sea, tienes funciones especiales y pagas esa suscripción que se cobra a 3 dólares por mes, deberían de tener una palomita de verificación. No este, la misma de los famosos y así, pero también dice que, ok, debería de haber un eh, botón de editar. Ajá. Debería de haber un lector mejorado porque el lector de la, de la aplicación es muy malo. Dice también por acá, deberíamos de borrar la W en Twitter, que igual eso ya fue una, una broma porque las respuestas posibles eran sí y la segunda respuesta era por supuesto. Uh -huh. Convertir los headquarters de Twitter en San Francisco un refugio para los homeless, ya que de todas maneras nadie se presenta. Ese fue otro de sus tweets Entonces estuvo criticando fuertemente A la plataforma en su cuenta personal Y además De lo más interesante Y esto lo acabo de leer en el, en el periódico Wall Street Journal Le dio like a un tweet que decía Después de que eh, Respondiendo al CEO de Twitter Anunciando que no iba a ser parte De la directiva Le dio like a un tweet que decía En otras palabras Elon Musk compró Twitter para compró Twitter para defender el... la libre expresión o la li... el libre discurso y le uh -huh. dijeron que se la llevara tranquilo y por eso no aceptó ya estar en la directiva. O sea, igual y podríamos prepararnos como para algo un poquito más hostil quizá, ¿no? Que siga comprando acciones Elon Musk, que siga ganando porcentaje y luego tener más palanca para generar cambio cuando hay 81 millones de seguidores esperando cada uno de sus tweets.
1: O sea, ¿tú crees que va a haber un takeover?
0: No, no creo que un takeover. No, no creo que un takeover porque eso ya sería muy extremo y muy eh, succession o serie de televisión así dramática, ¿no? Muy billions. Pero sí creo que igual quiere esos cambios y que igual va a seguir adquiriendo acciones y quizá exceder ese 15% y ganar más palanca para generar cambios en la plataforma.
1: Sí, claro. Está, estuvo muy interesante porque creo que dijimos el, el podcast pasado que ya estaba en la mesa directiva o, o que ya le habían ofrecido el... Que iba a hacerlo. El, el puesto, ajá, que porque iba a hacerlo. así lo anunció
0: la compañía, así lo anunció Twitter, de que qué bueno que va a estar en la mesa directiva y demás. Y a la hora de la hora se echó para atrás.
1: Y empezó a subir y subir la acción. Y cuando dijo, no, no voy a estar en la mesa directiva, bajaron las acciones, bajaron a... No bajaron tanto, pero según yo, mira, bajaron a. A ver, a ver, a ver. Bueno, sí, bajaron como 10%. Las acciones. Este. Sí, bajaron 10%. ¿Qué tiene sentido eh,
0: después de que hayas subido 34%, ¿no? O sea, es como que a considerarlo eso.
1: Porque ya no están activistas, ¿sabes? Ya es que habíamos dicho que iba a ser una compra activista. Sí, una compra activista, de que él iba a llegar, iba a proponer cambios, iba a hacer esto, 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 iba a pues, transformar toda la compañía. Al no ser, al no ser parte de la mesa directiva, se me hace que eso se desvanece un poco, la verdad. O sea, sí. no, no se me hace que va a, que va a estar tan activamente. Eh, y ahora no sé, o sea, no sé si vaya a ir comprando más. Es que Elon Musk podría hacer Yo creo que lo, lo hará. que quiera. este Es que sí, sí haría sentido. Y más porque, o sea, ¿te acuerdas que antes de anunciar todo esto se decía que había rumores de que Elon Musk quería crear su propia compañía de, de, de redes sociales?
0: Y por rumores hablamos literalmente de que él lo dijo, ¿no? Si no me equivoco... Ah, no, no es cierto. Mm, él tuiteó... No, no, no. Él que... que, que claro ¿De qué opinabas de Twitter? Y luego puso... Las consecuencias de esta encuesta van a ser muy importantes.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y... Sí, qué loco, ¿no? O sea, él... Eran sus pistas de que algo estaba haciendo. Y, y tiene sentido. Para mí tiene sentido de que tenga su, su red social. O sea... Es que, la verdad, siento que Elon Musk... O sea, tiene que ver todo... Tiene mucho que ver con Twitter. O sea, pienso sí. en Twitter y pienso... La verdad, pienso más en Elon Musk que en Jack Dorsey. Que es el, el fundador claro, de Twitter.
0: Por, porque es un... Porque ha creado de una manera u otra contenido para los usuarios de, de Twitter. Por ejemplo, Jack Dorsey igual y es el directivo y todo lo que tú quieras. Y bueno, su exfundador y demás. Pero no tuiteaba Así como Elon Musk lo hace Y no todo el mundo reaccionaba a sus tweets Y además, pues es la locura de... No sé si viste, por ejemplo, que sugirió Que Twitter aceptara Dogecoin, ¿no? O sea, todo ese tipo de prácticas que dices ah oh, Elon, no lo sé! Puedes dejar de manipular las cosas, por favor Pero... Sí Pero sí es una sorpresa Que ya no vaya a estar en la directiva yo sí creo que puede convertirse, no, no en un hostile takeover o algo así. O sea, no creo que sea una compra agresiva o algo por el estilo. Pero yo creo que va a seguir aumentando su posición en la empresa.
1: Ok. Sí, yo también. Pues a ver qué pasa. Eh, a ver qué pasa. este Suerte a los que estén invertidos en Twitter. Este, que siguen ganando desde Facebook. que
0: sucedió esto. Le siguen ganando desde que sucedió esto. Así que veremos qué, qué sucede. sí.
1: Pero pues por de... ahora,
0: dice que Elon Musk, por ejemplo, una de las cosas que quiere es que dejen de depender tanto en el dinero de la publicidad, que ahorita es la principal fuente de ingreso para Twitter, y quizá empezar a depender un poco más de suscripciones y cosas por el estilo. No sé si sea lo correcto o no, pero o sea una de las diferencias que quiere abordar Elon Musk y te habla mucho, ya cuando estás hablando de cambiar el ingreso principal de la empresa, te habla mucho de lo que podría estar buscando alguien como Elon Musk.
1: Y me da risa porque es que tiene razón, ¿sabes? No puedes depender solo de publicidad. Y creo que es algo que Facebook que mente está haciendo muy bien. Sí. Con todo el metaverso, sus productos Oculus y, y, y están sacando hardware, ¿sabes? Es, o sea, se quieren convertir más en Apple y en, en, en algo muy, muy loco. Y sí. me da risa que... Pues es bien sabido, no sé si sabían, que Elon Musk odia a Facebook. O sea, bueno, no odia, no pero no, no, no tiene una buena relación. Ok. Este, no tiene una buena relación, al igual que Apple y Meta. Este, okay. si se, de hecho, no hay página de Tesla en, en Meta en Facebook.
0: No, ¿es en serio?
1: Sí, es en serio, la, la quitó. Hace mucho, ya no me acuerdo, sé cuánto. No te pero idea, no hay... Ya está no la hay fecha no la, de... ¿No
0: la ha vuelto a poner?
1: Eh, según yo, no. No, 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 no creo. <ríe> Esta... Y me da, me da risa que, o sea, o sea, piénsalo. Elon Musk que esté invertido en meta hace todo el sentido del mundo. Sí. O sea, porque... Meta también es visionario, ¿sabes? O sea, y está haciendo lo que Elon Musk no quiere que haga Twitter, que no solo dependa de la publicidad, que dependa de otras cosas, ¿sabes? De, de un nuevo ingreso. Y hablando de nuevos ingresos, de hecho salió una noticia que Mark Zuckerberg, CEO de, de, de Meta, anunció que comenzará un servicio de venta de productos en su plataforma de realidad virtual, Horizon Worlds. Ok. Una nueva forma de hacer dinero en el metaverso. Ya se está haciendo esto, Pepo. Estoy muy emocionado. O sea, en serio. Es, es que esto es... En serio. Creo que esta es una oportunidad de oro. Y Facebook sigue muy bajo. O sea, en serio. Sigue a niveles ridículos de lo que puede lograr ser. O sea, a ver. Vamos a ver. Tú
0: solo me quieres convencer, JP. Y
1: yo de solo que te... compre... Ahorita está y cerca de los inventa. 600 billones. 600 billones fácil llega al trillón. O sea, fácil y ya lo había tocado. Ya lo había tocado. Este de sus máximos está 42%, bueno, bajó 42%. Este es una locura. O sea, esto creo que es muy neces es muy necesario hacerle énfasis que van a empezar a vender productos adentro del metaverso. Uh -huh. O sea, es, es una nueva forma de ingresos. O sea, es que imagínate. No tienes que producirlos. O sea, no, no estás gastando materia prima. Sí, o sea, sí. no sé qué gastes y si electricidad. Bueno, mano de obra para todos los diseñadores y, y, y todo eso. Pero no estás, eh, no sé, explotando a un niño de, de China o, o, de, o de África para producir, no sé, unos tenis Nike que van a hacerse... Que se van a vender en el metaverso. ¿Sabes? Y gente está dispuesta a comprarlos. Este... Se me hace una, una locura. En serio, cada vez siento que estamos... En el Real Player One. ¿Sí? Real, ¿Cómo sí. se llama esa película? Sí. Bueno, Real no Player la he visto, One. pero sí es la que dice ah, siempre. Ready Player One. No, es Ready. Ready Player Ready One. Ready Player One. Mm. O sea, en serio, véanla. O sea, es lo más cercano al metaverso. Y está muy chistoso. Porque ahí... Se trata de que la compañía, pues, gana dinero de publicidad también, de hecho. Ah, okay, porque okay. El, el juego no es de ellos. Pero bueno, y ahí ponen un chorro de publicidad en los, en los, pues sí, en, en tu, en tu visión, en tus óculos, digamos. Imagínate que te salga publicidad ahí. O sea, está muy parecido, o sea, está muy parecido. Y no me extrañaría que pronto en los juegos... Pasará eso. O sea, así de sencillo. En todos los juegos de, de, de celular,
0: Ajá. o
1: sea, ya, cada que pierdes o lo que sea, te sale, un, te sale un, un anuncio. Siempre. Ah, sí,
0: pero eso es como. Antes
1: Antes no pasaba eso. No, o sea, yo creo ¿sí? que. Es...
0: desde ¿Sí? siempre. Pero desde sí? que yo recuerdo juegos de celular, sí.
1: Pues tal vez yo no. Casi no jugaba... Ajá. Bueno, no jugué hace, pues no sé, como Pero eso, dos eso, años. Pero eso yo
0: no lo veo tanto como el metaverso, lo veo como en YouTube, que pues terminas un video y te ponen un anuncio. Y ah, cosas por sí, el sí, estilo, sí. ¿no?
1: Pero lo que me llama mucho la atención es que esto, más la venta de estos productos, es una locura. O sea, en serio es una, una locura y no sé por qué odian tanto... Bueno, sé por qué odian a Facebook. Este... Pero sí, sí, no sí, sí,
0: sí, sí, tienen motivos por los cuales odiarlas, JP.
1: Sí, 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 sí. Está esta mala reputación. Es la típica mala reputación. Claro. En gran yo parte creo que un cambio ¿no?
0: con varias cosas.
1: Sí, yo creo que un cambio de CEO les vendría muy bien. Que ya no sea Mark Zuckerberg, la neta. Ah, este. Quién sabe. Pero sí, o sea es que tiene muy mala fama. O sea. Eh, lo hemos hablado hasta, hasta, como hasta sus ojos. O sea, está raro. O sea, es que sí. parece como que... No el, sé.
0: El otro día uno de los peleadores que va a la alza en la, en la UFC le uh -huh. preguntaron al final, como le preguntan en todos los deportes de combate, ¿Quién sigue? no o sea, de que, ¿Contra quién quieres pelear ahora? Uh -huh. Y empezó a decir... De que Mark Zuckerberg, que porque ya lo tenía harto En vez de decir otro peleador Empezó a criticar a Mark Zuckerberg en, en el octágono Fue nada más un momento ahí eh, chistoso Pero sí, ya es como el, el hate uh -huh. que hay En contra de personajes como Zuckerberg Como Jeff Bezos, uh -huh. como Elon Musk Que en gran parte lo entiendo Aquí hablamos uh -huh. mucho de finanzas Hablamos mucho de Wall Street Entonces siempre estamos hablando de estos personajes Pero en gran parte entiendo como ese Coraje que luego hay por el dinero que tienen y lo que podrían resolver y demás y todo eso. Uh -huh. El defecto sí, claro. del capitalismo.
1: Claro, claro. 100%. Pero bueno. Oye, ¿qué otra ta también quería el... decir otra noticia: que, bueno, no sé si sabían que Charlie Bonger, el amigo socio de Warren Buffett, eh, un, también uno de los mejores inversionistas, tenía una fuerte exposición en Alibaba y acaba de vender la mitad. Dijo por mucho tiempo que estaba en, este, no sé, o sea, di, pues sí, ya es que tenemos nosotros ahí una, yo nada más tengo una acción, o sea, no me yo preocupo también. en nada, este, pues es, es poco, este, pero dijo que, que, bueno, pues que la vendió, vendió la, la mitad de su... De, de esto, siento la verdad siento que es porque encontró nuevas ofertas en el mercado que la semana pasada y la antepasada uff, o sea en serio fue un momento clave para invertir de nuevo, un punto de entrada tremendo y creo que por eso vendió, este, porque el costo, beneficio de estar invertido en otros lugares este, era enorme, este y el el Ay, ¿cómo se dice El, lo de oportunidad? El costo de oportunidad, este, pues no podía dejarlo pasar y por eso tal vez vendió una parte de Alibaba, la mitad. Yo eso es lo que hubiera hecho, porque en serio estaba muy, muy atractiva las ofertas. Pero sí, Pepo, vendió la mitad de Alibaba. ¿Tú crees?
0: Ah, la verdad es que ahorita que estabas diciendo eso, es algo que como que he considerado como terminar varias posiciones en empresas. No, no tanto porque... Por Rocket. ejemplo, lo de Rocket por ejemplo, Ajá, sí, por ejemplo, lo de Rocket No porque diga, ah, ya no va nunca a hacer lo que quiero que sea Pero simplemente podría comprar otras acciones, ¿sabes? O sea, podría como que ajustar ese portafolio y demás Que por primera vez en mucho tiempo Mi rendimiento uh -huh. en el Standard Poor's Que es cero preocupante para mí Porque simplemente es porque sigo comprando y sigo comprando Y sigo comprando como parte de mi uh -huh. ahorro eh, Negativo Standard Pur, O sea, como, como me tocó empezar...
1: ¿Está negativo?
0: Sí. Hoy, por lo menos. Hace mucho no me metía... Yo... Me digo por nada. O sea, es de que... Menos 0.44. O sea, es de que una nada, ¿sabes? Ha de ser okay. de hoy. Pero ha sido siempre porque como que he seguido comprando y he seguido comprando y he seguido comprando. O sea, no me preocupen lo más mínimo. Pero bueno.
1: Pero si sí. compras siempre cuando baja, ¿o no? No. ¿Por?
0: Eh... Más bien tengo como mi, mi, no esquema ni siquiera, sino mi disciplina de ahorrar tanto al mes o cada tantos. O, por ejemplo, si hay un ingreso extraordinario, no, no extraordinario de, uy, super chingón, sino de que no parte de lo regular, pues. Ajá. De que no sea un evento, por ejemplo. Eh, uh -huh. lo, lo, lo voy metiendo, ¿sabes? Y como, no me, como es mi super mentalidad de largo plazo y demás y no me preocupo por muchas cosas, etcétera, simplemente es cuando lo tengo, pum, va.
1: Ok. O ¿Sabes? sea, pues entiendo entiendo la mentalidad a largo plazo, pero pues solo es esperarte un día. O sea, o sea no siento que no hace mucha diferencia. Sí. Porque, pero no o lo sea. sé,
0: JP, es mi filosofía de no voy a timear el mercado. Porque qué tal que esperarme un día, sube. Y luego igual al siguiente día baja, pero está lo mismo que hace dos días, ¿sabes?
1: Ok. Ok, ok, ok.
0: Yo no creo Sale. en timear el mercado. No lo sé, va. Es como una... Es, es como algo filosófico, <ríe> por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es que pues te lo digo porque... Es que creo que es situación diferente. Porque ya es lo que yo hago con el Upro. Ajá. Que yo le meto cierta cantidad. O sea, yo lo que hago es... Tengo cierta cantidad a la semana. Pero esa ya la tengo.
0: Ya, o sea, claro. ya la tengo.
1: Esa es la diferencia, yo creo. Sí, sí, sí. Esa ya la tengo. Y... Cada vez que baja, le meto eh, cierta cantidad. O sea, el dinero de la semana lo, doy, lo divido en cinco. Si baja el lunes, psh, le meto. Si baja el martes, psh, le meto. Si sube el miércoles, si sube el jueves, pues no le meto. Y si baja el, el miércoles, pues me gasto todo. Me gasto todo lo de esa semana. Ok. Si no, a la siguiente. O sea, así si se va haciendo ahí. Y me ha funcionado. Pero pues eh, ahí la diferencia es que ya está el dinero. Sí. No te llega y, y por eso tal vez me puedo dar el lujo de timear el mercado eh, o más bien invertir cuando va abajo.
0: Claro, claro. Sí, más que timearlo, exacto, exacto. Pero bueno, uh -huh. eh, otra noticia, JP, antes de que nos empecemos a preparar para despedirnos, quería hablar de una liga de deportes porque uh -huh. se llama Fan Controlled Football y es una liga de fútbol americano que es muy joven, apenas va a su segunda temporada o tercera temporada ahora en 2022. Que es una liga que en vez de jugar 11 contra 11, como lo ves en la NFL, juegan 7 contra 7 y son tres dineros. Y el chiste, y se llama Fan Controlled Football y como su nombre lo indica, el chiste desde un principio era que tú como aficionado pudieras sentarte a ver el partido y seleccionar las jugadas no y decidir... Si van a lanzar wow. esta jugada o esta jugada o van a correr esto, etcétera Entonces era como esa, ese dinamismo con los aficionados y esa interacción directa. Ahora, Fan Control Football, ustedes se preguntarán ¿Por qué demonios estamos hablando de esto en un programa de, de dos amigos en Wall Street? Como que a dos, para 2022 están, eh, ahora sí que yéndose de lleno en el mundo de los NFTs porque no hablo de NFTs coleccionables, no, no tanto en ese sentido, sino que ahora para tú poder estar en esos equipos y votar por las jugadas y tener como este sentimiento de propiedad, puedes comprar NFTs, y repito, más con el sentido del contrato. ¿Recuerdas que en su momento cuando estábamos en el furor de los NFTs hablábamos de Ok, sí, lo estamos percibiendo como coleccionables y demás, pero en realidad lo interesante del NFT es como es un contrato, por así decirlo, inscrito en la red de Ethereum y es lo que uh -huh. los ha hecho tan especiales. Y ahora, esta liga está permitiendo que los aficionados compren un NFT de un equipo, tengan como este sentido de propiedad y si tú tienes ese NFT, puedes entonces ser parte de las decisiones que toma el equipo tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha y es algo muy, muy heavy porque es, creo es tomar un riesgo porque no cualquiera entiende todo lo de los NFTs o sea no cualquiera sí. dice hoy voy a echarme un clavado y voy a empezar a comprar NFTs no, toma más tiempo porque tienes que aprender qué es Ethereum eh, cómo hago una cuenta, cómo es que tengo que pagar para llegar a los NFTs y demás. O sea, no es tan accesible, por así decirlo, en cuestión de uh -huh. conocimiento, ¿no? Te tomo unos cuantos días. Y creo yo que eso, eso es un riesgo que está tomando la liga, de igual y ponerle una barrera de entrada a los aficionados, por así decirlo. Sin embargo, me parece muy interesante, porque como que el CEO está muy clavado en todo lo que es... Eh, criptomonedas, el mundo del metaverso y demás, pero aquí te voy a leer esta parte, cada equipo ofreció 7500 Bowlers Collective NFTs hechos en Ethereum y que cada NFT actúa como un token de gobernanza, permitiéndole a los okay. tenientes el derecho exclusivo de mandar jugadas y votar en otras decisiones tales y cuales como el nombre del equipo el logo y a qué jugadores seleccionar en el draft incluso pueden desbloquear eh, acceso a la nueva instalación En Atlanta de la liga Donde los aficionados pueden ver juegos en vivo Por primera vez Así que una locura Y es una empresa que ha estado de hecho alzando dinero Creo que ahora alzaron 40 millones de dólares Con una empresa que de hecho También es de finanzas descentralizadas Y yo creo que vamos a ver Más de esto en el futuro Yo creo que vamos a ver más ligas de este estilo Que igual y le están tirando a otro mercado No a competir a la NFL Pero a gente que quiera tener un poquito más de de poder dentro del equipo al que le van.
1: Es de fútbol americano, ¿verdad?
0: Esta sí lo es. ¿Y sabes, por ejemplo, okay. quién es dueño? Creo que de que Alvin Camara es uno de los dueños. O sea, son ¿Qué? muchísimas personas, pero hay jugadores estrellas de la NFL que son dueños son? De, de esta liga. Terrell Owens le acaba de entrar hace poquito, TO.
1: ¿Y cómo se llama la liga?
0: Fan Controlled Football.
1: A ver, ¿ya ves que había esta liga de... de que le compró la Roca?
0: Esa es otra, ajá. Esa es la XFL.
1: XFL, ok. O sea, pero son competencia esas dos.
0: No, eh, la, la XFL yo creo más que nada va a competir con otra liga de fútbol americano, que es la USFL, pero esta es más como... Esta es más como... Y, y ellos mismos lo han dicho. Es como fútbol americano en videojuego, pero en vida real. O sea, porque... Tienen okay. muchas cosas muy locas, cada semana seleccionan un equipo nuevo, por ejemplo, y juegan un mini torneo, por así decirlo, y luego en la, la conversión de dos puntos, en vez de que sea una jugada normal, es de que un uno a uno entre un receptor y un cornerback, nada más, o sea, es como más, como muy diferente, okay. muy rápida, muy única, más por videojuego. así decirlo, Ajá, sí. más, más estilo de videojuego en vida real. Pero yo creo que okay. van a innovar mucho en cuanto a los NFTs, en, en este sentido no nada más de coleccionables, sino de una función práctica en el mundo de los deportes. Y también van a innovar en lo que es, creo yo, un poquito jugar con lo digital que hablábamos ahorita del metaverso y lo físico. Y que igual y tú puedas estar ahí sin estar ahí a través del metaverso. Porque ha hablado mucho de eso el CEO. Y dijeron que como empresa quieren invertir en Empezar nuevas ligas en otras disciplinas. Pero con este mismo formato.
1: Ok. Vaya, vaya. Sí. Está interesante. Es que sí, o sea, la verdad es el futuro. O sea, siento que va a salpicar ese, ese mundo a todas las industrias. Pues lo que habíamos dicho, o sea, el metaverso va a salpicar este sí o sí. Sí. A, a muchas, muchas industrias. O sea, empieza con el deporte. Y, o sea... Apenas, o sea, dijo Cathy Wood recientemente que, por ejemplo, Bitcoin que apenas está empezando, las criptomonedas apenas sí. está empezando y es cierto. Es muy, muy cierto. Las personas que se hicieron millonarias con esto estuvieron en, cuando estaban en pañales. O sea, pero aún así, aún así todo este mundo es un niño. O sea, claro. Es, le queda mucho por crecer. Este, y también quería decir una noticia de AT&T. Que hace mucho no hablo de AT&T, que... Eh, siempre eh, Como que decía algo de AT&T Y la acción de AT&T Bajó 20% el lunes Ayer eh, Hasta los 19 dólares Luego que este mismo lunes Por fin salía al mercado la nueva compañía Que resultó de la fusión Entre Warner Media Que es propiedad de AT&T Y Discovery okay. La nueva empresa se llamará Warner Bros Discovery Con ticker W BD está fácil de saber el ticker Warner yeah. Bros. Discovery y tiene una capitalización de mercado de, tiene de 12 billones creo si no, si no me equivoco, 12 billones y lo interesante es que está a un precio de 24 dólares actualmente y JP Morgan Recomendó la compra de AT&T en Overweight. Esto quiere decir que lo, lo pongas... este, ay, ¿cómo Que el, mucha parte de tu portafolio esté en AT&T. Eso significa Overweight. Okay. Luego de que de la fusión, ya que AT&T posee el, 70, el 71% de, de la nueva compañía. Y yo creo que es porque... haz cuenta que se deshicieron de todas? De, de gran parte de su deuda. Que es este... Que pues es esta compañía, o sea, Warner, eh, pues que era Warner, sabes, o sea, Warner representaba muchísimo, muchísima deuda, porque AT&T hace mucho se endeudó para comprar Warner, que es eh, dueño de TNT, eh, Warner Bros. Eh, y todo esto. Warner Bros. no, Warner, bueno, Warner Brothers, este, ya ni, ya ni sé si es Bros o Brothers, este, pero, pero sí, o sea, al hacer esto, como que se quitaron esto de la compañía y lo separaron y ya se puede ver a AT&T como lo que es y la verdad tiene un gran dividendo. Y pues es una compañía que ahorita, 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 creo que su price earning ratio es demasiado barato. Bueno, es de, es de, siete, de 7, de 7.08 y ya cuesta 19 dólares, Pepo. Y tal vez, solo tal vez, vaya a comprar.
0: Uf, te deseo lo mejor, JP, y espero que te vaya bien en dicha Gracias. inversión. Algo que quieras agregar JP antes de que nos vayamos
1: Este No pues, pues nada Este ahí Este pues recuerden que Si les gustó compartan Nos pueden seguir en Instagram Como dos amigos en WS Para pues cualquier recomendación pregunta O lo que quieran Este decir Y, y pues nada Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias. Recuerden dejar también la reseña de 5 estrellas si nos escuchan en Spotify, en iTunes y nos vemos el próximo martes como todas las semanas aquí en Dos Amigos en Wall Street. Muchas gracias.